0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Synes du det svinger litt for mye på børs dagen og ønsker å ta ned risikoen noe? Ja, da kan kombinasjonshånd være noe for deg. I dag skal vi snakke om fordeler og ulempe med denne fondstypen, og hvilke alternativ du har utenom bankens ferdige kombinationsprodukter. Og det er jo, Halger, et kombinasjonsfond vi alle har et forhold til, enten vi vil det eller nei, nemlig oljefondet. Stemmer det. Statens
1: pensjonsfond utland, som det så fjongt det De vil ikke at vi skal lenger kalle det oljefondet, men vi, vi er jo en... Torabagastav, André, altså. Vi kaller det der vi vil, og det gjør de fleste også. Det er eh, kanskje det mest kjente kombinasjonsfondet vi egentlig har da.
0: Så hvis vi slenger med da de drøyt 12 000 milliardene vi har der, så ja. er jo uten tvil kombinasjonsfondet Norges mest populære fondstype. Det stemmer det. Ja. Og, eh, ja. la, la oss holde de utenfor. Eh, bærekraftsfondet, la oss kalle det det da, for det ja. er uh, litt politisk korrekt her. Som ja, det men, men
1: altså, norske personkunder, de har jo... Eh, och så placerat 56 miljarder kronor själva. Eh, lyckades att det är 12000 miljarder investerat indirekt i et kombinationsfond, men så har vi også investerat 56 miljarder kroner det er en ganska betydelsefull summ sum själv. Ehm um, i i kombinationsfond, uh, fördelat på nästan en kvart miljon kunder förhåll. Uh, Jag tror nog att dessa blir uh, möjligen salt dubbelt upp för de har uh, sitter med flera kombinationsfond, men det är i alla fall en uh, betydande antall kunder som, som har plassert penger i, i dette produktet. Og eh, dette er da plassert hovedsakelig i eh, det vi kaller internasjonale kombinasjonsfond. 10% er i eh, det vi kaller livssyklusfond. Vi skal komme litt mer tilbake til, til det. Eh, det er et type sånn fond som eh, är satt upp till att kanske skulle säga si, han utlöpsdato för exempel 2060 alltså visst du er 30 år nu och tänker gå pension eller önskar få ut medelna innan 2060 så automatiserar då en fördelingen en bäst möjliga heter det de ni på aktie til så skal ta pengarna i 2060 men en kombinationsfond är jo som då namnet tillsida en kombinasjon av, eller den sier for så vidt ikke det, det sier ikke noe annet enn at en kombination, men eh, i dette tilfellet så er en kombination av
0: aksje og rente. Ikke krypto og bolig, som, nei. Men, nei, som er den nye folkefondet. Ja, det er ikke
1: sant. Neida, og sånn sett det er mandatet egentlig rammer en oljefond i for seg for de har vel også fått noe, mer, noe bredere mandatet, for eksempel å investere i eiendom. Men i et kombinasjonsfond er det vanlig å ta en gitt andel aksje og en gitt andel rentepapirer og så kan hun gjøre dette på forskjellige måter. Noen fond er såkalt fond i fond, altså at de investerer pengene i for eksempel 50% aksjefond og 50% rentefond, mens andre eh, investerer direkte, for eksempel kjøper da Microsoft og Tesla og DNB, og eh, låneprodukter eller obligasjoner, for eksempel statsobligasjoner og så videre. Så det, så det er to ulike måter å, å gjøre på. Men det er grund længere af te de, de har en ditt fordeling melle om disse to så kalte aktiva klassenår Ak deræ jor de flste lytter vor A var det. Akø for likeke så, jeg sådan det er direkt dig i en del i et selvskap, men rente for rente Det kan je væreligt mer defyst, der altså, vi har en egen podcast om eh räntefonder, pengemarknadsfonder, obligationsfonder. Du kan eventuellt spola tillbaka det til den, men altså det det är ju rätt sett att ett företagsorganisation eller banker har lånt pengar till andre företag, eh banker eller stater och får då en rente av de pengarna. Eh sån sätt så det ju också en säkrare investering för att du får då ofte en en avtalt ränta och så tjänar en pengar delvis av den renta som en, en får øh, årlig, ja. og, eller øh, kursen på rentepapiret, for det svinger litt opp og ned etter hvor, øh, hvor godt du traff med, med låneavtalen så altså, hvis du lånte vekk pengene en periode hvor det var for eksempel veldig høye renter, så hadde du en god rente og da er jo, altså kursen kan du si på den obligasjon, så det det, den vil være høyere når det generelle rentenivået faller, eksempelvis. Uh, og, og det er også en av de grunnene til at det kan være lurt å ha uh, obligasjoner i en periode med, med, med fallende rentemarked. Mm. Um, så, så, så det en kombination av disse to da, aktive
0: klassene som de de har i et stiktfond. Er det noe bestemt fordeling mellom hva som skal være aksjer og hva som skal være renter, eller er det noe man kan bestemme med det selv? Nei, det er en bestemt fordeling som som regel. Den
1: svinger vanligvis mellom 20 prosent til 80 prosent av i to da. Mm. Så hvis du har 20 prosent så har du 80 prosent aksje, men du kan også ha fond som har 80 prosent rente og 20 prosent aksje, og, og hele, denne, hele spektren du, du Det mest vanlige, kanskje de mest populære, eller de mest utbredte er 50-50. Altså det er 50 prosent rentepapir og 50 prosent aksje. Men du har også de som er 30-70 for exempel som ikke er en helt uvanlig kombination Altså 30 typisk 30% eller det er begge deler for så en den går begge veier, men 30%, 30 rente og 70% aksje da. Mm.
0: Og hvis du skal ha det inn i en så kan du vel ikke ha mer enn 20% rente, så da må det bli 80-20 ja. da.
1: Det, det må vel være over 80% så et kombinasjonsfond jeg er faktisk litt grann usikker på om et kombinasjonsfond som har 80-20 fordeling faktisk kan være i en aksjesparkonto eller ikke, hvis det, det avhenger litt av hvor langt, så holdt på å si, ned mot 80 prosenten den kan gå, men hvis det er 80,001 som er mandatet, så kan de nok puttes i en aksjesparkonto. Men, men det er jo klart en av ulemperne, når kan komme tilbake til, til ulempende fordelene, bak en kombinasjonsfond, at du som regel ikke, altså for de fleste kombinasjonsfond, ikke kan putta de i en aksjesparkonto, fordi de har en for stor renteandel. Altså aksjesparkonto er for fond og som eller for aksjefonder som har over 80% aksjeandele i fondet sitt.
0: Alternativene til å gjøre aktive valg selv da, i disse kombinasjonsfondene, det er jo vel ikke til stede. Du må vel ta det du får, på en måte, hvis du kjøper et ferdig ja, kombinasjonsfondprodukt. Det, det må du, så då
1: er det jo egentlig valg av fond som er det avgjørende, altså fordelingen. Om hvis du er en forsiktig investor, så velger du 30 prosent 70 prosent rente, eksempelvis. Men hvis du er mer, så det heter aggressiv, så velger du det motsatta for exempel. Og du vill jo når du skal velge slike fond så, så vil du jo ofte få for det første så har jo flere og flere banker laget en sånn spare robot eller sparerådgiver der du får et, et, altså et spekter av fond som passer til din risikoprofil altså hvor, hvor høy risiko du føler du kan tåle, og då vil du jo få presentert for eksempel et kombinasjons 70-30 eksempelvis men, men, uh, men du, du kan jo du kan jo selv uh, velge en total risikoprofil på, på investeringene dine. Um, altså en av grunnen til at vi, vi nå bruker litt tid på dette i, i denne podcasten er jo blant annet at um, mange har fått litt høydesjuke. Det merker jeg veldig godt også på spørsmålene som kommer inn til podcasten, og, og, og ellers, folk spør meg veldig om, ja, når skal dette krekke dette markedet vi har? For jeg har jo opplevd mange år med, med stor verdistigning, og P1,5, og altså alle måter å måle markedet till Tilsier kanskje at vi ska ha en korrosjon, da. Ikke sikkert vi får det, men, men en del engstelig for det. Så da, ønsken å ta ned risikoene, en måte å gjøre det på, er jo for eksempel å gå ut av et aksjefond og gå in i ett kombination fond koraxade andelna lite lavere eller du kan göra det själv via Celagse från att köpa helt enkelt rentefond. Så, så det finns flera och olika mått att det på. Ehm uh, alltså du kan säga si att kombinationsfond vi ska ju nog snacka mest om det som er reine kombinationsfond som du som privatkunde kan gå ut och köpe på din handelsplattform eller i din bank. Uh, men du har ju också någon annan typ eh kalla kombinationsfonder kallas pensionsprofiler. Ehm de eh alltså de pensionsprofilerna eller de är ju ännu mer utbredda alltså när det gäller kapital då. En i en kombinationsfond, hur ska jag ta 56 miljarder investert i i kombinationsfond över 200 miljarder placerat i såna pensionsprofiler. Men på den forsken för kompensationsfonder som, som, som er då så kan du alltså du, du kan ikke själv vanevis välja ehm um, du kan inte själv välja vilken leverandør av pensjonsprofil uh, du har. Altså du, du, du kan litt flytte pensjonskontoen til, til, til en annen leverandør, men i utgangspunktet så er jo da pensjonsprofilen satt opp av, uh, av arbeidslever. Og så kan du da eventuelt velge for eksempel å ha 80% aksje, 20% rente eller 100% aksje um, for, for um, um, en pensjonsprofil er, er gjerne satt opp uh, med de typer alternativerne. Men, men til forskjell for kombinationsfond så er det jo eh, også arbeidsgiver som betaler, kan du si, eller forvaltningen av en pensjons eh, av en pensionsprofil. Um, eller at de, de rett og slett er tilgjengelig gjennom pensjonsprodukter som IPS, øh, pensionskapitalbevis, fri polis med investeringsvalg og så videre. Så kombinationsfonder, som vi skal då mer i her, er i salg i, i, fritt i stort sett av det kanalet. Enten du går via Nordnet, DNB, Nordea, S-banken, så vil du finne
0: den type, type fond da. Skal vi se litt på fordel og ulemper uh, ja. med, med med et kombinasjonsfond? Ja, sånn enkelt sagt, hvis du, skal,
1: hvis du ser vekk fra bolig og, og pension altså de pengene du selv skal uh, investere for um, til pension eller til din neste boligkjøp, eller til hytte, eller hva det skal være, de kan du jo der fordele selv. Uh, for eksempel i et aksjefond og hjemme, et rentefond, hvis du vil ha en sånn 50-50-kombinasjon. Du vil ikke ta eh, sånn kjempehøy risiko, altså du vil ikke putte alt i, i aksje. Du har noe rentefond, for rentefond har veldigvis en lavere risiko. For eksempel fordi at du har kanskje bare 2-3-4-5 år til du skal ta ut pengene, eh, og da vil vi ofte anbefale at du tar en lavere risiko, eller generelt bare at du ikke orker å leve med så høy risiko som man har alltid på børsen. Og i stedet for da å velge to eller flere fond da, for lage din egen risikoprofil, så kan du velge då et fond. Så du kan se si den første fordelen er kanskje at det mer oversiktlig, i hvert fall sånn i utgangspunktet, at det er et fond å forholde deg til i stedet for to eller flere.
0: Et fond, det gjør det jo veldig enkelt, da. Um, ja. Og du får jo fine oversikter også for, ja. av disse kommunasjonsfondene rundt omkring, hva det koster og, og vilken avkastning de har gjort også. Mm. Hvis vi skal se, det er et fond, det var en av um, Du Så kan du jo på en måte tilpasse uh, aksje og, og rente fordelingen også, et, ja. alt ettersom hvor godt du uh, liker nattesøvn eller ikke nattesøvn Hvis du skal for eksempel da tenke deg at du vil ha 70%
1: aksje, 30% rente altså bare sånn at jeg tenker at ja, ok ta... samme
0: som oljefondet forresten
1: samme som oljefondet, helt <laughs> riktig ja, så jeg vil ta kanskje mer risiko enn sånn 50-50, jeg tåler litt men jeg orker ikke ha alt på børsen ja, da sier 70-30, så kan du også da velge fond som er satt opp med den strukturen, i stedet for å liksom tenke, ok, uh, hvor mye skal jeg putte i et indexfond, uh, og hvor mye putter i et rentefond, og, oi, oh shit, uh, to år etterpå så plutselig har plutselig som gått veldig godt, og da er min da, uh, altså min fordeling er plutselig kanskje det 80-20, men det var ikke den jeg ville ha, så da må så såkalt rebalansere. Men putter du pengene i et slikt kombinasjonsfans, så foregår denne type rebalansering automatisk, som du alltid vil sitte omtrent om et 70-30. Det kan også være en, en fordel. En annen fordel er jo at du blant disse fondene også kan velge det som, og de, de, de har kanskje på en måte litt mer sansen for uh, en de regne akkumulasjonsfondene, det som kalles livssyklusfond. Der du får uh, inkludert, kan du si, i, i gebyr, eller der du betaler for um, en sånn um, en rebalansering og, og, og en risiko vekter til alderen din. Altså, eller jeg sagt på en annen måte hvor, hvor lenge du skal ha pengene plassert. For det er klart at hvis du skal ha pengene i, i et fond i, i tre år, eller fem år, er det noe helt annet enn du skal ha det der i 30 år. Så et livscyklusfond, la oss si sånn DNB, um, har ju noen, jeg tror det heter sånn som lev mer 2065 eksempelvis ja da skal jo disse pengene de siste kronene skal tas ut av fondene 2065 altså om en, en øh, 35 år eller noe sånt Um, og, og, og da kan du tåle en ganske høy risiko i dag, men så, så tas den automatisk ned når du nærmer deg uttaksdato, for eksempel fordi det er da du er nærme deg, eller, eller da du skal være pensionist. og det er jo i seg selv kanskje et gode da så kan jeg alltid argumentere for og mot om den om den um, en nedvektingen er riktig eller ikke, men, men i hvert fall for, for mange så vil det fremstå som et som et fordel. Så livssyklusfond er jo i denne kategorien som kan være kan være, kan være um, convenient um, og det er vel egentlig de, de viktigste, altså sånn i del akkurat uh, uh, skatt og så videre så er det jo nok så, nok, nok så like men, um, men altså aksjesparkonto kan, kan du ikke putte deg og der, der kommer jo den første ulempen, hvis vi bare beveger oss ut mot ulemper Nemlig det at du ikke kan uh, ha et, en kombinasjonsfond, i hvert fall ikke med typ, sånn, f, typisk 50-50 for exempel. En 50-50-fond med 50% aksje og 50% rente kan du ikke putte deg i, i en konto. Og, og det er jo uh, helt klart en ulem på veldig mange som netto nettomennesken har nøyvesikt og alt samlet på, 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 på i en konto. Du kan derimot ha det i en såkalt investeringskonto Uh, mest kjente er vel for mange uh, investeringskonto um, Zero, som er Nordnet sitt alternativ men du har også noe lignende i, jeg tror blant annet Nordea har investeringskonto, altså, dette er et produkt som ligner ganske mye på aksjesparkonto ved at du for eksempel ikke du skal ikke beskatte uh, altså det blir ikke pengene blir ikke beskattet underveis hvis du bytter fra et front til et annet, bare først når du tar det ut, så um, men, men det som skiller en investeringskonto fra en aksjesparekonto er jo at du kan også putte for eksempel rentefond og kombinasjonsfond in i en slik spareordning. Eh, ikke bare aksje eller aksjefond.
0: Og ikke minst, så, så koster du jo kanskje litt mer også. Du har jo flere ting som skal in i et kostnadsdrivende element som skal inn i et, ja, et fond her.
1: Det, det er det, og, og her er det et ganske stort uh, spekt eller ganske stort eh, intervall da, for, for eh, forvaltningshonoraer som dette. Altid fra eh, KLP og faktisk også DNB har en del eh, ganske billige kombinasjonsfond, i alle på den Lev Mer-serien, men eh, du kan finne kombinasjonsfond selv med en, en forholdsvis høy rente, andel som er priser til over 1% og det er, det er veldig høyt da. altså du tar 1% i år i kostnader, og det kan eh, ikke helt forsvares som vi skal nå veldig nøyere ettergå.
0: Ja, nettopp for dette med at det er dyrt, og også, man skal si, hvor godt de har gjort det, nemlig mangel på en god referansindekst. Skal vi snakke om om, om kanske 20 sekunder, for først skal jeg ha en liten kunngjøring, og dere som har følgt podcasten i mange år vet jo at vi har hatt ett tilbudet før, og vi har det fortsatt. Vi bare mindre på det, at hvis du sender kodeåret pengerådet til 2030, så får du tre utgaver av magasinet, dine penger, og tilgang til dine penger på nett. Det koster 129 kroner, men veldig enkelt pengerådet til 2030 og så skjer det automagisk av altså seg selv. Så... Det finnes jo, det har gjort analyse på dette her også, ja. på kombinasjonsfondet, hvor bra det har vært. Dette, dette har jo, i hvert fall hvis det går noen år tilbake, vært liksom folkefondene i Norge. Mm. Det er jo ikke i så stor grad det nå lenger, men det er noe som du ser en god del folk som har penger i kombinasjonsfondet, så da har Forbrukerrådet gjort en liten lagende rapport. Den er ikke så gammel heller, egentlig. Nei, den ble
1: vel publisert i 2019. Jeg har også sjekket med, folk i bransjen, det har ikke gjort noe sånn, altså, det har vel ikke sett sånn voldsomt stor steg fra, fra bankene eller, eller fondsforvalternes side etter den rapporten kom ut, så med, med, med vi så forbehold så kan vi vel i alle fall trekker fram konklusjonene i, i den og så håper jeg ikke at finansstilsynet ø, tre år før det og det tror jeg tror det var på en måte det som ø, det, det som satt ø, forbrukerrådet på i den og gå nærmere et ø, kombinasjonsfann i sømmene var finansstilsynet som, som tidligere konkluderte med at ø, disse fondene var for høyt priser i forhold til til den de, forholdsvis lave risikoen mange de tok, og ikke minst at det var vanskelig for, for forbrukere å skjønne hvor godt de gjorde det, for de såk at referansindeksene var litt liksom sånn eller at de, de, de målte seg etter et, et, kanskje feil eller manglende indekser, så det var vanskelig rett og slett å om du hadde ett godt eller et dårlig fond. Forbrukerrådet, de... Uh, jo, i hvert fall en analyse som uh, ja, den, den brå og harde konklusjonen er jo at uh, dessa kombinasjonsfondene i all hovedsak skårte svært dårlig. Når du såg på, altså, det, det, tabloide spørsmålet gjør kombinationsfond det bra? Svaret er egentlig det er nei i forhold til kostnadene. Og så vil mange si ja, men hallo i uken og i uken, har jo hatt et slikt fond som har gått ganske godt de siste årene, ja, greit, men det har jo også markedet gjort. Du har ju fått, altså du kan jo eh, kaste, eh, altså en, en blind ape kan jo kaste pil på børsen de siste årene og likevel treffe fantastisk godt, fordi alt har jo nesten i hvert fall, alt har gått til vers. Så du må jo faktisk se på vad de har gjort i forhold til den risikoen de har tatt, og ikke minst de kostnadene de har lagt på kundene. Så kund 7 av 76 kombinationsfonder så altså testar man 9 har entydigt gett dig som andra säger värdi för pengarna då. Eh, sier rapporten målt over som kallt perioder på 12 månader sedan 1998 så det är ganska ganska lång tids horisont här. målt over så kallt rullande 3 perioder så faller andelen till bare 4 Så um, det er en sterk av kombinasjonsfond som både er dyre og har lav kvalitet, altså i den kategorien så puttes hele 54% da så, så konklusjonen til konsulenten, altså Helge Ruttgassen som har jobbet med fond i ti ja, i hvert fall veldig lenge, eller i mange år da, han har faktisk også bakgrunn fra, fra dine pengar. Uh, er det noen som kan fondsmarkedet så, så er det definitivt han uh, han konkluderer med at som gruppe så, så gjør rett og slett uh, kombinasjonsfond det er dårlig og de er, de er for dyrt priser da så har han også sett på dette som vi har snakket om pensjonsprofiler selv om vi ikke skal gå grunnig inn i akkurat det altså, for dette er jo det som ligger gjerne i din for eksempel innskuddspensjonsordning da har du en pensjonsprofil for eksempel på for eksempel 75%, 25%, 75% aksje da øh, peker han på at de er, de er vesentlig billigere en kombinasjonsfondene og kan vise til noe bedre nøkkeltall og prestasjon som gruppe Likevel så har kun 7 av 75 fondsprofiler gitt um, andelssegerende verdi for pengene målt over uh, rullende, peri rullende perioder på 12 måneder siden 2001. Så um, ja, det er rett og slett ikke noen holdepunkt i den rapporten som underbygger at for eksempel høyere pris gir høyere kvalitet etter at de byrene trukker for. Så... Um, uh, den fallet ned på da er rett slett at den man skal velge av fond, så bør man gå etter pris uh, fremfor historisk avkastning, for den sier, altså den historiske avkastning sier alt for, for lite. Uh, hvis du skal kun velge en faktor, konkluderer rapporten, så er det velg uh, byr. Og altså, veldig mye av um, rapporten gjennom uh, pekar på det faktum att det är relativt ja inte vanskeligt men eh av dessa fonder väljer så kallade referensindex som kanske överseller fonderna lite. De brukar bilda att många av de skryter att de har på mot gjort det bra i nm men de har innebart deltat i ett kretsmässerskap. Så de brukar en index eh uh, som där det verkar som om de har overprestert, rett og slett. Mens uh, Rutgersen mener at uh, de altså bruker uh, feil uh, type indeks uh, for, for å då uh, da sin, sin avkastning. Og det, det som gör at det kan være vanskelig for, for meg og deg å forstå om vi velger et godt eller dårlig fond, uh, og når denne analysen gjort, og han sitter igjen med å svare at det finns finnes noe sånn signifikant forskjell blant fondene når du måler avgastning mot risiko og kostnader, så er det et parameter som da er igjen, og det er rett og slett kostnader. Velg fondet som er billigst ut fra hvilken risikoprofit vønsker du skal ha. 70 prosent 30 prosent rente, så velger du det fondet som er billigst der, og vice versa. Og dette kan du ganske enkelt finne. Hvis du går på finansportalen.no for eksempel, så kan du sortere fondene ut fra risikoklasse. Jeg tror det er fra 1 til, jeg lurer på om på 7 eller 8 det var er jo å bruke 1-7 som risikoklasse, det er en målningsdagsinvel, men, men, men i alle fall hvis du skal bruke den skalan. hvis du leker deg litt med den, så dess høyere opp du går, altså nærmere 20 over Du går så vil du få typisk fond som har nærmere 80 eller 100 prosent Går du ned på 1, så finner du fond som har 20 eller 30 prosent aksje. Og så kan du gjennom det se på hvilke som er billigst og stort sett, så er det jo... KLP sine som, som også der, ikke bare på type indeksfond har
0: lav kostnader, men du finner også enkelt av den sine lev mer fond som, som gjør relativt godt der. Vi snakket i innledningen om at um, en ting er å kjøpe disse ferdige kombinasjonspakkene fra, um, fra banker og fondstibudere, men det finns jo også muligheter til å Ordner det selv, Algeir, og det synes jo vi som synes dette er ekstra grøy er enda morsommere enn å kjøpe en ferdig pakke, nemlig snekker det sammen sitt eget, mm. eget kombinasjonsfond før, og det er noe vi har svart på også i disse spørsmål-svar-podcastene våre. Hvis du ikke hører på dem, så, så burde du få med de også. Det går på hver dag, bortsett fra på onsdager, jeg burde du svare på spørsmål, da er det hvordan man rett og slett kan... Ja, du kan lage sin egen kombinasjon i eh, sin ja. konvensjonsfond. Eh, hvordan gjør man det egentlig?
1: Jo, du, du og det er jo det mange gjør i praksis nesten, altså det er mange som velger for eksempel, ok, jeg har, la si, 100 000 og putter jeg 80 000 i et globalt indeksfond, og så, så har jeg 20 000 da i et obligationsfond med lav risiko eller et rentefond. Da har du laget egentlig et, et, et eget kombinasjonsfond, du har mekket selv. O kanske til en lare prisen, der du ville, fått forttvis du had de kjæpt et færd de kombinnation for i fra en av i fall, de støre levantøren av detta det er ikke sikkert at det blir så det er ikke nødvendigvis ikke at det blir så mye billigere, i hvert fall ikke hvis du sammenligner med de billigste kombinasjonsfondene. Så du kan jo, og det er jo liksom, det, det, det tar litt stegvis her, altså det, det kan jo være det beste å gå på de aller billigste kombinasjonsfondene, men hvis du for eksempel allerede er kunde i Nordea, eller i Danske Bank, eller for så vidt også DNB, um, så og eller ikke de kanskje tilbyr de billigste kombinasjonsfondene, ja, så kan du jo da i stedet for kanskje å velge blant de dyre fondene, altså jeg mener jo at hvis du for eksempel skal ha et 50 50 kombinationsfond, så kan du jo finne det til en kostnad som er til 0,5% og oppover det blir for dyrt rett og slett da burde du heller gjøre det selv og for eksempel hvis du er DNB-kunde kunne du jo valgt eksempel 50% i DNB sitt gode DNB global indeks som i hvert fall sånn fondsgebyr rent fondsgebyr ligger på rundt 0,2 og så tar resten i et rentefond til DNB så har du jo snekret sammen et billigere fond enn du kanskje hadde gjort hvis du hadde valgt et av de, de, de større alternativene som enkelte av disse bankene faktisk tilbyr deg. En annen måte å tenke på er jo rett og slett, du vet, mange har jo boliglån ved siden av sparingen sin. Og da kan du jo tenke, seg, tenke deg at hvis du for eksempel har et litt kortere, Kort da er det sparehorisont. La oss si at om tre år så skal du eller fire år, eller hva det skal være, skal du ha de pengene for du trenger mer inngarbetalt til et nytt boligkjøp altså du skal gå fra leilighet til rekkehus, eller rekkehus til hus, eller hva vet jeg. Ja, så, så kan du jo tenke deg at for en gittsum da, som du skal spare som du skal sette av, i stedet for å ta de in i ett kombinasjonsfond, så kan du tenke at, ok, da, da bruker jeg kanskje 40 eller 50 prosent til å betale ned ekstra på boligdåndet mitt, og det resterende til et globalt indeksfond. For da har de jo i praksis gjort det samme som en kombinasjonsfond gjør da. Du investerer i, 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 i rentepapiret, som i dette tilfellet er ditt eget boliglån, og får du en sikker avkastning på det, alltid etter hvor, hvor høy renta du har, men kanskje 1,80 eller noe sånt, okay? og, og i tillegg setter de det resterende i et globalt indeksfond. Da har du jo gjort dette også selv, og siste en for å kjøpe et rentefond, så kjøper du på en måte litt av de, ditt eget boligfond da. Mm. Og det er jo også en svært billig måte å, å dette på.
0: Ja, det, det dreier seg om risiko, øh, risiko dette her, da. hvor mye mm. risiko du selv er villig til å ta, egentlig. Ja. Og det med å betale ned bolagen, tror jeg ikke mange tenker på som en sånn egen, egen kombinasjonsfondsløsning, egentlig. Nei,
1: og det er jo mest fordi sånn da har en litt kortere tidshorisont, altså har du en veldig lang tidshorisont og kan tåle høy risiko, så faller vi jo igjen ned på dette rådet som vi ofte gjør, så da kan du heller ta 80-100 i et uh, typisk globalt billig indeksfond. Men uh, det kan være mange grunner til at en velger en slik, litt sånn større kompulasjon av et lavere risiko, mindre en tidshorisont, ubehaget ved å ha penger på børsen og så videre og så videre, og da kan du altså enten mye av deg selv, eller rett og slett kjøpe de billigste kombinasjonsfondene, for kombinasjonsfond er då. dårlig, det er ikke noen dårlig alternativ men
0: uh, Det finnes jo mye bedre der ute
1: <laughs> nei, 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 men bare velg de billigste, ja. det er vel det som er kluet da rett og slett, for det, du får ikke høyere kvalitet ved å pris uh, her
0: Nei, pris det er også noe vi ser veldig på når vi anbefaler indeksfond, så det kan ja. du liksom ta med deg over ditt også, hvis du synes indeksfond er mer spennende enn mm. kombinasjonsfond. Takk, håper, takk så halvgeir. Jeg håper um, dere som har hørt på podcasten har blitt litt klokere på kombinasjonsfond. Det har i hvert fall jeg, Guro, Mjeldvig Kallvorsen, har vært producent for den episoden. Jeg heter Andreas Fredriksen, og så er vi tilbake neste uke med ny podcast. Takk for at du hørte på.